0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是新的一期科技乱炖。那这期科技乱炖呢，我们老三位又回来了。那在科技乱炖开始之前呢，必须要口播一下啊。本期节目呢由禅道赞助播出，然后禅道呢在这期节目里仍然给大家提供了很多的礼物和礼品，然后如果大家想获得禅道提供的这些礼品的话呢，可以到我们节目的节目简介里面看到如何参与抽奖和领取礼物的方式。然后有好多人奇怪啊，哎，这禅道怎么给你点小礼物，你们就从了啊？你们上单不是挺贵的吗？对吧？这件事情我看好多听友在我们听友群里问。啊，这个事情其实很简单，对吧？这个缠道是我们的投资人，投资人爸爸当然有着特权了，对吧？他可以不给钱，给点礼物就干了啊。这个不重要，重要的是大家有礼物啊，大家赶紧啊，踊跃的评论、转发、分享啊，获得我们礼物。领奖方式我就是不在这儿絮叨啊，大家去收纳特里去看吧。这期呢，聊聊摩尔和摩尔定律。我们知道啊，在三月二十四号的时候，然后。英特尔发布了一个讣告啊，说摩尔先生去世了。然后呢，啊，发了一段他的生平和履历。当然，在这个计算机行业里面，大家可能对摩尔的知晓的程度，可能不如对摩尔定律的知晓程度。但是，这个摩尔定律其实是摩尔参与来。啊，定下来的这么所谓的我们打引号一个定律，为什么是所谓的呢？一会儿咱可以再聊哈
1: 。我我听到这条新闻就是很惊讶，就是居然摩尔还活着。嗨、哎，啊、<笑>对对，我一直以为，我一直的感觉他是就是那个时代，就大概是呃
0: ，就是古时候的人，嗯、不是四四
1: 四十年代这个发明埃尼亚克那个时代的人，嗯。啊，就是和这个图灵啊之类都是一个时代，但是我没有，我不知道是不是真的啊，我只感觉他是和图灵那个时代的人，嗯啊，但是没想到他还活着啊这，图灵比他还是大点的惊讶的啊，啊，这是我比较惊讶的一点
2: 。我个人觉得说这个摩尔定律应该在两千年左右开始在国内比较火的吧。嗯，一个是他的这个摩尔定律，一、嗯、一个是那个安迪格鲁夫的那个只有偏执狂才能生存的那那本书，嗯对，对吧？我记得当时，因为当年英特尔是非常火的，对吧？所以说他们的这些创始人的这些言论也都比较火，嗯。对而且从我个人上讲，我觉得，呃，就是因为你天天都要用电脑嘛，其实你是在亲身体验这个摩尔定律的这个怎么说这种实践。对吧？所以我刚才在那个、啊、在那个酸豆类，我就写了一句话，我说我现在还依依然记得，说我1995年还是94年的时候，买四兆内存要 1,200 人民币。嗯
0: ，这个我也印象深
2: 刻那。那是我的一个月的工资。嗯。但你现在看看，这个可能3 2二 G、六十 G 内存才多少钱
0: 、嗯，对吧？最近要降价了。
2: 对，尤其说，比如说，我记得最近很清楚的说，国产的这个固态硬盘两 T B， 可能只有六九九，嗯，那你说的这个从价就价格不再下降了，但是从容量上讲翻了多少倍，嗯，对吧？那实际上我觉得只有所谓的这个。这个这个东西的发展才能导致你能做的事情越来越多。那我觉得说摩尔定律其实很大情况上讲算是一个激励整个这个行业发展的一个一就是一个东西吧，对吧？大家都在为了这个东西去努力追赶，因为你不按照这个定律去走的话，你就落后了
0: 。就是他给你画一条道对吧？他给给你定了一 KPI， 你就
2: 应该按照这个 KPI 干。对，对所以所以其实，在我的认为中或者一个印象中，就是说你真的就是说，如果你你。你的第二年的产品不比你去年能够好一倍，你就已经落后了，你就已经可能会被这个行业所抛弃。所以从我的角度上讲，光 CPU、光内存这俩和硬盘这这这三个行业，其实就会发现说，基本上你原来很多熟知的公司，现在都在往几个几个巨头上靠拢。嗯、那就是因为说这个东西其实是就想真的做到摩尔定律极限是很难的
0: ，是。
2: 对吧？而且还有各种各样的问题啊，经营啊，对吧？各种各样的问题，你一旦你跟不上，你就会被怎么说？被这个时代所淘汰
0: 。对，这里其实最有意思的例子不就是英特尔在前几年一直在挤牙膏，然后就出来 AMD Yes 了吗？对吧
2: ？嗯，对，这个咱一会儿可以再聊嘛，对吧？我觉得咱可以先讲讲，是不是有很多孩子不太清楚摩尔定律的这个这
0: 个背景？对，很多朋友可能不太清楚这个整个的美国的芯片行业啊，半导体行业到底是怎么样一个发展的脉络。当然，提前说好啊，咱不是一个聊商业史的节目，是吧？所以咱简单的给大家介绍介绍这条时间线哈。嗯，其实这个这件事情，整个美国芯片行业的一个始作俑者，其实这个人叫威廉肖克利啊。他在1948年的时候，跟两位合伙人。啊，其实贝尔实验室的同事了，共同发明了晶体管。这两个人分别是约翰巴丁和沃尔特布莱顿、啊。他们三个人发明了晶体管，在一九四八年的时候。哎，这个时候大家就奇怪啊，为什么发明晶体管这件事情这么重要？这个咱就往刚才某个老师说的埃尼亚克那个时代去聊了。埃尼亚克，你记得是拿什么做的吗
2: ？电子管。
0: 对，是那个闪闪发光的电子管，就是一个一个灯泡，对吧？它通过电子管啊形成这个逻辑门电路，然后来实现这个计算。但电子管有一个非常大的缺陷啊，就是它这个东西的发射量是特别大的，它相当于就是一个灯泡嘛。这具体原理咱不讲了哈，它的发射量是非常大的，而且呢，整个的体积也很难控制到很小。所以你看，那个埃尼亚克一一一,一搞就占几间屋子啊！我们去计算机历史博物馆看的时候，那个埃尼亚克那个原型，就是那台机器，其实那只是一台机器的其中的一个柜子放在那儿。如果都放下，整个计算机历史博物馆已经招不开了，对吧？啊，当年就是为了解决这个计算元件小型化的问题，哎，我们搞了一个经济馆，这叫固态物理研究室吧？好像是贝贝尔实验室有这么一个部门。然后就研究这个晶体管，最后呢就有这个三个人发明了这个晶体管。实际上是通过晶体管把当时的电子管这个这么大的一个东西变得已经相对比较小了，但是变小还没有足够变小啊。这个时候还没有进入到芯片时代，它可能发明的就是那个啊三极管，就是我们在电子市场能买着那种三极管，发明那个东西。但是如果我们相比电子管来讲，第一它小，了，第二个功耗更低了，是吧？它不没有这么发热了。然后这个时候呢，这个威廉肖克利啊就开始说：“哎，我要不下海吧，对吧？我干点啥吧？我别在贝尔实上室待着了，我下海吧。既然我有这个技术，而且我还有很多东西没有发明，是吧？我现在只发明了一个形态，所以他就用代码写了一篇招聘启事，就登登出来了。这篇招聘启事啊，引得了好多人的关注。创新啊，以前写招聘启事怎么写？现在我拿代码写，看懂我这代码的人，你才有资格来应聘。”然后呢，通过这样一个形式呢，就招了好多人。这些人呢，最后他就把这个公司设在哪儿了呢？就设在了我们今天大家都知道的硅谷啊！硅谷这个名字就从这儿开始了，在这儿创办了公司。而他在创办公司之后，他于一九五六年就获得了诺贝尔物理学奖。但是这哥们儿啊，得了诺奖之后啊，就开始飘了，你知道吗？这就有点不好啊，对大家的这个。对公司管理的意见和建议呢，也不太听了，对吧？甚至呢，觉得这个工员工啊要偷公司的这个材料，要偷公司的这个秘密，怎么办呢？你们用他用了一个你们都想不出来一个招去对付这些员工，给每个人上测谎仪。我靠，这大家就疯了！那那天天拿测谎仪对付我们，这就疯了。然后呢，这其中最著名的就有八个人站出来起义了。啊，这就是历史上所说的叛逆八人帮啊！可以隶属一下这八个人都是谁啊？这八个人是罗伯特·诺伊斯、戈登·摩尔，哎，记住这个名字哈、啊；朱利亚斯·布兰克、尤金·克莱尔、金·赫尔尼、杰·拉斯特、谢尔顿·罗伯茨和维克多·格里尼克这八个人啊！你看，其中就有戈登·摩尔这个人。然后叛逃之后，这几个人说：“咱出来干吧，咱单独起一摊吧，啊，反正技术我们也有，对吧？这该学的我们也学着了，我们单起一摊吧。”这个时候他们就去融资，融资啊，在当年在美国融资不是这么容易，他们就写了一个商业计划书，给到了一家银行。当时融资还靠银行了，你看看，当时就给了一个银行。这个银行呢，就把这些。他的这个融资材料就散出去了，散给他下面这些这些大客户嘛，这些金葵花们，对吧？啊，散给这些人，说，哎，你们谁想投？这个时候呢，其中有个人，这个人呢是仙童公司的老板。注意啊，仙童公司大家肯肯定都知道这个名字，但是这个公司当时是做摄影器材的，跟芯片没有半毛钱关系。哎，他说这个事儿好像行，对吧？我投资一下。我拿一百五十万美金，我投资，最后呢，跟这个芯片没有半毛钱关系的仙童电子就变成了，哎，我们现在在科技领域最知名的一个先驱了，就是仙童半导体。这个时候就正式成立了，仍然是在硅谷成立的。但是啊，这里有个坑，你看，这就是当年啊，这个投资协议不完善的时候，大家都不懂这个事儿啊，留下的一个坑。这个投资协议规定什么呢？如果公司连续三年净利润超过三十万美元，哎，也就是说这个公司赚钱了的话，仙童集团有权以三百万美元的对价收回股票，就是翻一倍，我把这个股票收回来，就这公司就不归你八个人所有了。哎，但是这八个人好像当时当时因为这个呵呵投资渠道可能也不多，哎，也就同意了。但是呢，到了一九六零年，一九六零年，仙童公司果然行使了这个期权，把这个仙童半导体的所有股份等等这些东西呢，都收回来了。然后，而且呢，在这个过程当中呢，他还转移这个半导体业务的利润去补其他业务的亏空啊，比如他之前那个摄影器材业务啊，等等那边亏钱了，我拿这个去往那边补。哎，这八个人呢，又不满了。你想，这个八个人当年就是叛逃出来的，对吧？这个时候大家又不满了，然后就又叛逃了，第二次叛逃。但是第二次叛逃呢，跟第一次叛逃不一样，这八个人没做一个公司，大家就分别做事儿去了。嗯，做了很多事儿，对吧？这个有的成了，有的没成。但是呢，最知名的两个公司。就是我们今天，我们每一个人都知道的英特尔和 AMD 这两个公司，这就是我们整个美国芯片行业的一个前世今生，一直到今天。但是呢，这里就是要提到这个摩尔定律是怎么提出来的。1965年的时候。电子学杂志呢发表了摩尔，当时当时摩尔呢还是这个仙童半导体公司的工程师了啊，当时他们还没有叛逃啊，啊、呃，撰写了一篇文章叫《让集成电路填满更多组件》，就是这么一篇文章，也不算上是论文嘛。他在里面做了一个预言，预言说半导体芯片上集成的晶体管和电阻的数量将每年增加一倍。啊，大家注意啊，这是1965年，十年以后。1975年，摩尔在那个 IEEE， 就是国际电子工程师协会的这个啊大会上提交了一个论文。注意，这时候就变成论文了。然后他就对他当年提出那个定律又做了一个修正，把每年增加一倍改成了每两年增加一倍。注意啊，是改多了，是改是这是改慢了啊，不是改快了，是把每年增加一倍改成了每两年增加一倍。但是现在我们知道，普遍流行一个说法叫什么呢？叫每十八个月增加一倍，大家听到的好像都是这个。哎，这个是哪来的呢？这个是不是摩尔提的了？这个时候是由英特尔的首席执行官叫戴戴维豪斯提出来的，说预计十八个月将会将芯片性能提高一倍，啊，是一个倍数增长的一个观测。但是摩尔说了，这十八个月可不是我说了，我从来没说，这是他公开表态过，说我从来没有说过这件事情，对吧？我说的是两年。你那儿给我改成十八个月了，你看这里好像就有一点商业利益上的考量了啊！通过商业利益去再去美化这个所谓的摩尔定律，再来回来倒腾这个事情，其实就是这样。你看整个的美国的这样一个芯片行业历史，似乎就是由各种叛逃和这个商业利益在里面纠缠带来的这种开枝散叶，一直散到了今天我们看到了这么多啊芯片行业的公司等等。其实。我们今天看到的英伟达呀，等等这些公司，其实跟这些公司也都有渊源，这里我们就不展开了。其实都是这八个人由这个八个人的叛变产生的这样一个结果，一直到今天。其
1: 实也不能说是叛变啊，我说的叛变都是打引号的哈、哦。嗯，对，你看这个连这个美国人这浓眉大眼的也被投资人坑
0: ，是。但是你看啊，当时八个人出来有一个。创始人成立了一个公司，就是现在我们最著名的投资机构之一 KPCB。
2: 咱这边应该叫叫做凯鹏，凯鹏对对
0: ，这就是当时坑的时候，说我出，去干脆干一他这个凯鹏又引领了整个风险投资行业的一个变化。但是这一趴我就不讲了哈、啊
2: 。对，其实当年在美国的 VC 也没有那么所谓的成熟，就像对像现在这么成熟，当年也是在慢慢的在摸，嗯、在就怎么说在摸索。对，因为我我倒觉得倒觉得当时仙童最大的问题就是，他认为这个投资之后如果赚了钱，那他就把他们视为员工了
1: 。他这个协议明明显是。不科学的，就是干得好、啊，干得好了，我反而把你们买了。
2: 对啊，那那那你想，如果我有反叛精神，我为什么还要去打工呢？嗯
1: ，对啊，
2: 对吧？这明显这就是个悖论了
1: 。当然啊，这个有一个种可能我在设想，因为那个时候美元其实非常值钱的还，还对吧？嗯，所以一百五十万注资以后，这个三百万回收，其实可能在当时看起来是对这八个人是非常有利的条件。嗯，对。
2: 但是你的目标一定不是打一个好工，就这些呢你的一个目标一定不是。所以从现在英特尔和 AMD 的一个结果上看，你觉得他们走是不是对
0: 的？咱没有上帝视角啊，你在当当时那个状态下，你不知道未来会怎么样。嗯、但是如果我们放在今天的视角看，显然他这种开枝散叶是有利于整个行业发展。的。所
2: 以加州是不允许这个叫什么来着？有敬业禁止协议的
0: ，一直到今天也没有。
2: 对他也是为了，是说你，因为你这样的话，呃，公司的这种能力太强，就会导致个人的这个能力就会下降嘛，对吧？这是个对抗嘛，嗯、对吧
0: ？对的，对的，对的。他就鼓励这种不满、叛逆啊，所谓的叛逃，而不是说让你顺着啊，说我弄个竞业协议，我跟这养老是吧？啊，我在这个公司里都都混成一个体制化的人，他并不鼓励这种东西。才会有今天的这种开支三叶，有今天的这种各种各样的竞争和商业上的这种利益的这种映射。这个一会儿我们可以再聊哈。整个的芯片行业历史就是这么来的啊，一直呃到今天，反正就是大家就都知道今天的故事了。所以这个时候，呃，有很多那个今天，包括我们制作人今天也在问我这个问题，说你。怎么评价这个摩尔定律？所谓摩尔定律，跟那个牛顿提出来的所谓什么万有引力定律是这些东西有没有可比性呢
1: ？就摩尔定律，其实它是个，就是它虽然叫定律，它肯定不是万有引力这么牛逼的东西。呃、嗯，它首先它不是个物理定律，它应该是个商业定律啊。然后呢，刚才咱不是也说过这个那个观点嘛？就是摩尔定律，它更多的其实更像是一种，呃，有点像给行业提出了一个标准。就是我这画一条道啊，你们够不着这条道的，就都自己淘汰掉；够得上这个标准的，我才认为你是行业里的玩家。这是一个潜在的，他也没说过，也没人这么说，但是大家就都这么认了。嗯，其实你说18个月这个芯片的这个翻一翻，其实他说芯片上的组件的数量翻一翻，但是不是还有一个说法是这这个成本还要降低到 50% 吗？啊、嗯,嗯,嗯，就是这其实是一个挺难的事对，就是芯片，就是就跟咱们开发软件一样的，它不会天然自动优化。嗯，咱都得疯了似的拼命卷，卷成 996， 才可能卷成18个月翻一翻。你想想
0: ，是。而且这里从当时的制程到今天啊、呃，一直下来2 2纳米、1三纳米、7纳米这些制程里面的改变其实是非常大的，甚至是架构上的变化，很多都是推翻重来的。对
1: ,对这个地方，当然还有一个小这个。冷知识可以跟大家讲一讲，就是其实现在的这个制程啊，比如说14纳米、7纳米，是不是还有什么更小的3纳米、嗯？它其实并不是真正的7纳米啊，就是真正的7纳米可能现在还做不出来，比
0: 病毒还小了7纳
1: 米。但是为了符合摩尔定律，它必须得宣称我是7纳米。这个事儿呢，为什么会这样子？是因为。实际上，现在的芯片设计已经立体化了，往三维去了。它就相当于它这个在表示说七纳米的时候，它其实在相当于在说说我是一个相当于平面七纳米的一个密度。
2: 对，它应该叫做等效七纳米、哎
1: 。对，他说我这二维七纳米的这个这个元件数量，嗯，但是我是竖着摞上去的
0: 。对的，它是一个立体结构，现在都是。嗯
1: 对，所以我不需要真的七纳米，但是为什么要用七纳米这样的话术呢？其实还是摩尔定律那把剑在那儿悬着。一旦你说说我现在不是七纳米，我现在是三十纳米，但是我裸起来了，市场就不认了
0: 。嗯，啊，他的还是他给市场画了一个尺子。
2: 但是我觉得这个摩尔定律到现在其实只有前半节相对来说是有效的，但价格其实是没有怎么下降的，就相对这几年的、嗯。这个就到了一个瓶颈期的时候，你看，比如说咱这不说远的，就三零九零和和四零九零，你看那个价格，其实你说它真的下降一半了吗？肯定没有啊，反而可能是越来越贵了，
0: 嗯，对吧？那不是这帮挖矿的和炼丹的闹的吗
2: ？不<笑>，但现在4090没有挖矿了，你看那价格也没下去啊，没有又来炼
0: 丹的了
1: 。<笑><笑>对，我觉得挖矿那帮人简直是太祸害人了。挖到现在这么多年，什么也没弄出来，对，耗了一堆
0: 电。啊、嗯，对啊，当然这个观点我不是特别同意啊，这个我保留观点。聊区块链的时候我再聊啊。<笑>嗯
1: ，刚才我们录音之前还聊到一个观点，就是这是我自己的一些想法啊，就是说呢，可能过去我们都觉得这个就像手机一样，这个出了一个应用，出又左出一个应用，右出一个应用，出来出去，你的手机就总过两天就卡。然后你就得换更更牛的、性能更高的手机。哎，但是大家有没有发现，最近一两年好像大家都不需要换性能更好的手机了？哎，有没有发现？就是哎，没那么卡了，就是我这手机可以一直用。比如说我的我的 iPhone 啊，已经用了三年了，我还在用 iPhone 十二呢
0: 。我也是 iPhone 十二
1: 啊，对，就用的挺好呀。我觉得我这个再用个一两年没问题
0: 。是。没有感觉出来。安
1: 卓我不知道啊，因为我很多年没用安卓了，不知道它会不会还这样。嗯，但是我觉得可能也没大问题
0: 了。嗯，别装那个拼什么，对吧？那个有安全漏洞的东西啊
1: <笑>，就行了。啊，嗯。所以这个有一个感觉，啊，就是摩尔定律其实是在我们这个硬件真正的爬坡的过程中起作用的一个定律。嗯。现在呢，其实，在硬件来角度来讲，我觉得到了到了平台期了。就是它是已经上来了，你看现在在搞什么应用，除非你这个应用开发的不好，否则基本上这硬件都能 hold 得住
0: ，也就不需要升级了。对,对，现在这个感受越来越明确了，就是这个手机你几年不换，两三年不换，反正不会有问题。以前我如果不一年换一次，马上一些新的应用上来我就开始卡，现在完全完全没有这个感受了。而觉得，就是大家对计算的需求，好像在这个呃芯片制程啊、芯片速度这这个发展的过程当中，慢慢的取得了一个甚至是算力过剩的这样一个态势
2: 。应该说，大家对于现在的这些应用上讲，没有太多追求了，所以可能对硬件自然就没有驱动力了，对吧？是。所以从现在市场上来看，说换机的这个怎么说，这个需求也在下降嘛。可能就是原来可能是一是一年一年半换一次，现在变成两年两三这三年才换机了
0: 。就是你应用写再牛逼，我那三点几 G 的主主频也能给你盖住了。呃
2: ，对，除非你是做这个副优化
0: ，呵呵对，那是另外一回事。但
2: 副优化呢，如果有同类产品，我可以换啊，我干嘛非得用你呢
0: ？我是觉得这是两方面的原因吧，一方面就是刚才两位高老师说的，就是我应用所需要的算力已经完完全全被。现在的这些芯片所满足了，所以你芯片再去提高主频，再提高制程，再提按照摩尔定律往上走的话呢，可能我没有这么多的需求了。先不说价格的问题，再有一个，如果我们去反过来看呢，由于我要满足摩尔定律，所以我也要提高我的成本，而这个成本研发成本在提高到一定的阶段的时候，它的边际效益就会递减。我做七纳米，你刚才两位高老爷说现在叫等同于七纳米，其实不是七纳米，对不对啊？我做七纳米，我将来做四纳米、三纳米、两纳米等等，我要往上跨的门槛儿，可能要跨这个门槛儿，我要投入的研发成本会更高。甚至在物理学的基础上，我现在以现在材料学的基础，我达到不了了。比如说，它会出现大家都知道所谓的量子隧穿效应啊等等这些问题，对吧？也就是它离得太近了，它就出现漏电流了嘛。这个问题它解决不了的情况下，我怎么办？我还能不能说我在投入可控的情况下继续遵循摩尔定律往上卷？这个行业内还有没有这个广泛的共识？那这个共识一旦打破，那这个行业的入门的这个门槛，以前摩尔定律作为这个入门的门槛，那这个门槛还存在不存在？那就是另外一件事儿了。现在大家其实是到了这样一个阶段。就是狭义摩尔定律是不是还能驱动着芯片产业在往前卷这件事情？对，现
2: 在其实看来大家的目的其实是从架构的角度来去做这个设计了，对吧？我可能我的这个制程不能往下，嗯、那我是不是可以做多就是多核心？嗯，对吧？甚至是把这个 CPU 的一个架构拆开，对吧？通过不同制程的这个方式来去让这个算力提高
0: 。大家其实是在。其他的方案上，而不是在增加晶体管的数量这个角度上，是在其他的角度、其他角度上来做优化。
1: 对，这个其实就是你说的这个狭义和广义的区别。对，就是狭义的摩尔定律其实就是指的制程
0: ，对别别晶体管数量。嗯
1: ，对。广义的呢，我们可以认为它是一个更更大的，比如说系统或者是场景下的性能提升
0: ，就是广泛算力的提升嘛。它不止
2: 对，就如果你把制程去换成算力，可能未来这个定律还能够继续用上个四年，对吧？因为你虽然不能够优化这个制程、嗯，但是你可以把芯片做得越来越大呀。嗯，我看
0: 英特尔最新的那个芯片已经也很,也很大号了啊。这事儿就是 SOC 方案吧，就是 SOC 方案对这个行业的改变其实也蛮大。哎、咱曾经跟那个谁郝礼老师聊过一期节目。对吧、嗯？然后讲这个 SOC， 当时是苹果的 M 1芯片刚刚推出的时候，我就问郝利老师这个问题对对对：他为什么要这么干？郝利老师在那期节目里给我们讲了很多 SOC 模式是什么，他就是把能封装的东西都封装一起，对吧 ？CPU、GPU、内存、显存，我都放在一个大芯片里。它不用跑总线了。以前这个东西你做越来越功能越来越多，它速度越它，然后你的卡点不就是变成了你计算机的总线的这个带宽了吗？好，它都给它做到一个芯片里，它不就是没有这个总线的这个瓶颈了吗？简单而言啊，
1: 主要是因为总线这个架构，这叫冯诺依曼架构啊。对啊，现在的所有的计算机都用的是这个架构。嗯。啊，听说多少年以前日本曾经想发明一个新架构，但是没搞成。这个架构为什么会用到现在，就觉得很好用，是因为它兼具了性能和扩展性。是总线的存在就是为了上面怼各种各样的其他的新的设备，嗯，对吧？对。那 SOC 为什么现在火了呢？是因为手机、嗯。手机你没有这个需求，说我还有个总线去怼东西，对吧？对。它它是一个高度内聚的一个系统，它也它用到死，它也不需要在上面扩展内存，插内存条，或者是插什么移动硬盘、USB。对，所以这个在这种封闭型的场景下呢 ，SOC 就会这个崛起了。嗯
2: ，另外也是因为这个这个东西的，就是或者厂商越来越少。你像原来这个电脑，就是主板上还有什么南桥北桥，对吧？现在基本上都已经集成化了。
0: 嗯，对，是是北桥还是南桥继承了？这我回,回头可以查查、呃。其
2: 实就是原来都是分开的、嗯，慢慢的都被集成掉了
0: 。对，它也是为了提高这个效率嘛
2: 。但它唯一的问题就是你这个芯片越做越大，你的良率会有问题。所以现在研究的方案就是在一个 s o s 上用不同的制程去去制造不同的这个呃，怎么说这个小怎么说小芯片，在封装到一个大芯片上上面嘛。啊
0: 、呃，对，它不同的部件的制程不一样嘛。就是说，他这么搞一个混搭啊，解决的这个问题也是一种优化方案，包括指令集的变化。你看，以前咱们那个 x 八六架构，呃，这个传统架构是吧？用的其实都是复杂指令集。这个我们郝雷老师那期节目其实也聊过哈。复杂指令集是什么呢？比如说啊、呃，你告诉 CPU 你要干个活嗯、呃，你传递给 CPU 的指令，比如说呃，穿鞋这件事情，对吧？你告诉 CPU 我要穿鞋。那实际上，你把我要穿鞋这个指令发给 CPU 就行了。然后 CPU 呢会干一件事儿，他会把我要穿穿鞋这件事情分解成去柜门里拿鞋、把鞋摆好、把鞋带解开、把脚伸进去、把鞋带系好啊这几个步骤是 CPU 去拆解的。然后这样的话呢，复杂指令集就变成了把很多的工作变成了 C CPU 干的事儿，对吧？这就叫复杂指令集。而精简指令集的意思是什么呢？就是说我把刚才那些步骤由编译器发给 CPU， 就是这一步一步怎么干，是要告诉 CPU 怎么干的，然后 CPU 才去干，而不是说 CPU 给你翻一遍我再干。就这就是精简指定集，精简指令就是把这个呃指令拆散了吧，相当于大家可以简单的这么理解。当然这背后原理还蛮复杂的，就不说了啊。它是这样，精简指定集就有一个好处。有一个好处是什么呢？你可以在编译器上去做更多的有针对性的优化。以前呢，你优化不了，你让 CPU 干什么，它就按它那个规矩干，干完之后给你一个结果。现在不是了，经典指令机，你从编译器的层面你就可以做优化。这里最典型的一个应用还是苹果的这个 M 芯片，它就是用这个经典指令集去做的，所以大家会会看到，虽然。哎，它的主频各方面也就那样，它为什么它解码这个音视频，它做音视频的编辑为什么会这么快呢？对吧？就是因为它应用到了精简指令集对这个 CPU 的这个计算能力的优化，来解决的这个问题。那这个你说是不是又是摩尔定律的一个体现呢？它没有体现在制程上，但是它体现了应用层的一些优化上，我带来了效率的提升。
2: 这个我得插一句啊，其实可能英特尔也是经典指令集、嗯，只是它因为这个插不了指令的问题，所以它里边是经典指令集，对外是一个复杂指令集。但但因为英特尔这个东西已经二十，已经这么多年下来，它很多东西它没法做定制了，它有很多必须保存到最，怎么说就是这个最大兼容性向前兼容。对对、嗯、对，向下兼容这事儿会导致它非常的麻烦，就包括 Windows 一样，但都很多都说 Windows。慢啊，对吧？各种各样的问题崩，这个崩溃，那其实很多人都是因为向下兼容的事儿。但苹果可以说，我这东西不担心兼容的事儿，对我只要为我自己的这个呃，怎么客户去获得说六年内的这个设备做支持就够了。嗯，那这个时候你会发现说，说那其实你没有包袱，你这个事情也会很也会很好
0: 。其实这里就是通用计算和专用计算的区别了。对，就是 CPU 要解决是通用计算的问题，它做复杂的指令集其实问题不大。当然，近几年在最新架构的英特尔的 CPU 上，你会发现它新增了很多指令，这些指令都是精简指令集的指令，所以它也在试图去做这个优化
2: ，就是不要再去做做一做一次翻译了嘛
0: 。对，它也在做这个事儿。但是你会发现，呢，如果要向下向前兼容的话，那这个历史的包袱就蛮重的这件事儿。但这是另外一个话题了。但是我们就说，本精简指令集本身，我们不考虑生态，对吧？我们不考虑这个奇奇怪怪的向下兼容的问题。那我们会看到精简指令集对整个的计算能力的提升，它不是体现在晶体管的数量上。不是在那个经典摩尔定律里面，而在广义摩尔定律里面，也就是它实际上在另外一个角度也提高了整个计算能力的。而且
2: 这个地方还还有一个问题啊，就是我觉得咱还是得说，就是省得省得某些听友说我们那啥。嗯，你想啊，其实 M 系列是把 CPU 和 GPU 放一块了，哎，对吧？嗯，你说的音视频解码可能是由它的 GPU 的部分去做了。是。但是你拿英特尔的 CPU 去跟他比呢，那我觉得也不是一个，也不公平，一个是吧？对、嗯，对，也不公平。嗯，但这时候确实说这几年其实 CPU 的发展其实是在慢变慢的 ，GPU 的发展是真的是可能每一年它的这个这个这个晶体管数量都在翻倍，对吧？我没有具体看，嗯、但但是我觉得我的印象中是这个增是增加非常快的。
0: 对，提到 G P U 这个事儿呢，这就又戳中了我们最近的痛点，是吧？满世界买显卡的痛点，<笑>啊，还痛着呢啊，哎、还痛着呢。嗯、今天显卡、啊、<笑>贩子还给我打电话呢，说你这显卡最近货不行，你得换个显卡行吗？现在现在天天扯这个问题。嗯，就说回到 G P U 吧、嗯，最近这个 A I 好火呀，是吧？我们连续好几天期没聊 Chat G P T 了，大家是不是已经不适应了？<笑>是吧？这个其实 G P U 呢也是一种经典指令机。他只干一件事就是计算。你看 CPU 干的事挺多的啊，就是协调 I/O、处理中断、驱动外部电路，这事儿都是 CPU 干的。现在甚至它里面南桥北桥可能都在那个里面了，对吧？他要干的事儿特别特别多。他其实是一个大脑的作用嘛。这个大脑不仅仅负责算数，他还得负责记事他还负责告诉你手脚怎么动，对吧？这大脑干的事儿多了，对吧？你左左脑、右脑、脑干，你干的事儿都不一样。但是呢，这 GPU 这些好处，它就干一件事我就算数。我别的不会干啊，你别找我，就算数是你问我来就行了。这个东西就不一样了，在计算这件本身这件事情，它能做的优化就太多了，它能够超越之前 CPU 那个架构，它做很多事儿。比如现在一个显卡，好显卡，它的酷带的这个核心数有多少？上千个？
2: 上万了
0: 吧？上万的好像一，
2: 好一点的,一点的会接近上万了。嗯、对。
0: 对吧 ，CPU
1: 大家看还是8核、16核啊，最多你
0: 做个72二核、嗯、啊，上天了，对吧？也就是这些核、嗯，它能够做几千核
1: 。GPU 不拼这个，不拼密度，对，它可以做的特别大。它反正我都是并行
0: ，没错，就是某个老师说这点特别对、嗯、，GPU 的计算是并行的，不跟 CPU 一样。这里就不一样了，它等于是面向计算，把整个的芯片的运作规律给改变了。当然，这是要有驱动知识的。我可以做并行计算，我我可以提高更好的计算效率。所以大家会拿这个显卡去炼丹嘛？为什么？你拿 CPU 也能炼啊？但是你说你弄个72核 CPU， 你能炼成？你能跟那几千个核的专门用来计算的 GPU 比吗？那比不了啊，对吧？那天某高老师试图拿自己的 CPU 去算那个。呃，语音转文字，结果算了一宿吧，啊，结果 G P U 加上之后，哐哐哐都算出来了，这几秒钟就算出来，为什么？它不就是这个这,个、这个？这
2: 个是这这是图法炼丹吗
0: ？图法炼丹，对,对它这大量没炼好，炼、嗯、大
1: 了，这叫、嗯、
0: 对,对 C P U 在烧了。对、嗯，你说，但是这件事情是不是对摩尔定律的也是一个在定义呢？就是通过功能和架构的改变，我把通用的东西变成专用的东西，我让专用的东西做得更好。也实现了更强大的计算能力啊！这个时候 ，CPU 的主频增长是变缓了，是不增长了，但是它影响计算能力的提升了吗？没有，它仍然驱动了大家往前走，仍然驱动了算力的提升。所以这时候，咱们能说摩尔定律它就不存在了吗？我觉得也不能这么讲
2: 。现在我看那个二，我看有一个文章里说，算在这个英伟达提了个黄色定律，嗯。就是说，呃，每十年 ，GPU 的性能能够增长一千倍
0: ，这又是给行业定规范呢？对啊
2: ，对啊，嗯、对啊，这其实是对一个未来的一个预测嘛。嗯
0: 、对，我觉得他们看得非常透这件事情。今天我看到一个外媒对这个摩尔趋势的一个评论，我觉得说的特别好。他说是什么呢？人家就会非常能够描述这件事情，把咱们描述的非常牛逼，是吧？人家说，我们都应该感谢戈登·摩尔。但是在这个基础上呢，很多人认为摩尔定律、摩尔发明的定律已经过时了。但是尽管如此呢，在我们谈论这个之前，我想指出，半导体行业一直遵守的从来不是科学定律，而是人类的愿望。你看，立马提升了吧，把人类命运共同体这个东西就揉进去了吧？啊，上价值了，上价值了。你看人家说的多好。呃，但是确实是这样。嗯
2: 对，人类的愿景肯定是越算越快嘛，而且你想做的事越来越多啊
0: ，嗯，对啊，就是大家要干的事儿就越来越专用化了。有人想更快的剪视频，有人想更更好的炼丹，是吧？对呃，有有的人想做这个，有人那他就是专用运算的这样一个市场了。将来 CPU 可能就那样了，主频啊、呃、三个 G 四个 G 啊、哎、也就那样了，他能够干的事儿就放在那儿了。我现在 CPU， 我现在天天看，他那个 CPU 占用不会超过 10% 每天。就在这儿待着，对吧？也就那样了，对吧？但是我现在 GPU 的那个占用天天百分之七八十，对吧？<笑>就是就是这样一个结果了。慢慢的，这个东西就变成了一个通用计算，或者我们叫像上期那个吴晨老师聊到，就是普惠计算啊。这个计算慢慢的能够面向所有人，帮助他们解决不同领域的用途，而不用大家不用关心它背后。对吧？我今年晶体管数量又翻了几倍，大家不用再管这些事情
1: 其实啊，我觉得普惠所谓普惠计算啊，已经，嗯、呃，某种程度上已经进入了大家的生活。嗯，他最后一次不是普惠计算的事儿，应该是这个小米为发烧而生，整天念叨他那个配置表。当大家把一个手机的配置表忘掉之后，其实。就没有人关心它背后用的什么技术了
2: 。那个是要把手机当电脑卖，所以他才会捣鼓那个那个配置表
0: 。那人家说你的下一部电脑何必是电脑的时候，可没有说配置是啥哦。嗯、
2: <笑>对，但其实你也会看，只是你可能看的不多，就你不会那么关注这个配置只要觉得这个新电脑比我的旧电脑更好，那可能就够了，对吧？至于好多少，其实你可能并不在意、嗯
1: 。是，对，包括现在大家。特别是用 iPhone 的用户，我觉得更明显一点大家其实根本就不知道这个 CPU 到底是什么主频、嗯、什么水平。可能大家最多关心关心这个相机、摄像头、拍照水平就到头了，嗯、别的就已经不关心了
2: 对。对，就现在的这个，我觉得手机现在大家关心 CPU， 还不如关心这个摄像头的像素和你充电的速度呢
0: 。哎，所以你看，现在咱大家就在这上去卷了嘛，所谓的。这个计算摄影是
1: 吧？你看又卷到这上去了，可见现在的硬件发展真的很平台期了。对，就是你看过去这么多年，像当年的所谓的 Intel 这个联盟，哎，他们不是在损他们嘛？就是啊，你 Windows 一升级，我这个 CPU 就得升啊 ；CPU 一升，你 Windows 又升级，我这 CPU 又卡了。嗯，就是滚动着往前走。其实手手机也是，就是两边一直滚动着走。走到现在呢，全滚不动了，对吧？对硬件也平了啊，然后软件呢，好像怎么翻花也就这样
0: 了。嗯，大家也都吃不见过了。了
1: 、哎。这个 AI 发明的是时候，对吧？对，对<笑>可以开始下一轮的这个升级了。你有没有发现这个这个 ChatGPT 出现的太是时候了？就是如果它再晚一两年，我估计整个 CPU 或者是包括 GPU 领域都会很沉寂。嗯。这个当然了，从挖矿开始了，其实是挖矿开始，然后再到这个，当然那个不太正经。c h a t GPT 是破圈了、
0: 哎，我不同意啊，不同意啊，嗯、意啊,、嗯、<笑>啊
1: 我不能说不太正经啊，就是它不是个大众化的，不是普惠计对,对，它不是普惠是就
2: 就就就它其实是能够让显卡这个东西卖得好，但是就像说它是一个行业化的东西，对于大多数人是没有意义的
0: 。对它的普惠可能体现在说大家都可以去炒 NFT。的。啊、嗯，不在于是，大家都需要买一块显卡
2: 。所以你现在看这个，从市值上看，你说英的英伟达已经是英特尔的，好像是三倍还是四倍的这个市值了。嗯。而原来英特尔是是半导体行业的一个天花板，但现在它已经不是天花板了。所以你就知道说这几年，其实这个从算力的发展上讲，已经是从。从这个 C P U 已经换到 G P U 这个角度上讲了
0: ，所以你说摩尔定律死了吗？很多人说摩尔跟摩尔定律一块死去了，我不太同意这个观点哈。其实是一个时代变迁的开始。对
2: ，对，我倒觉得现在咱们还说是变成个算力定律
0: 。哎，对，对
2: ，每年算力可能说要增加一倍，但价格上讲可能还要做一些降低。其实你可以这样想，其实如果说算力加倍，但是售价没有升高，其实也是下降了嘛。
0: 而且我还是觉得，就是刚才某个老师提这个观点，我是觉得大家当大家不再关心这个主频啊、算力这些具体数据，而更关心说今天 Chat GPT 能不能帮我写代码的时候，这个时候，可能这个例子不太恰当啊。可能哎，这 Chat GPT 能不能帮我这个解决我生活当中的一些问题的时候，这个时候才是一些实际的改变，就是你
2: 应用层能干嘛？对，对吧
0: ？对。你看，当年我们说计算机的时候，当年那些计算机哪儿来的？就是这些技客们在车库里自己拿木头盒子订出来的，嗯，是吧？我自己传的。这个大家如果去看那个硅谷的历史，看这些呃科技公司的历史，大家可能都看能够看到这些描述，对吧？都是拿木头盒子订出来，各种各样的这个家家酿计算机俱乐部嘛，那个那个
2: 那个时候就是所谓的发烧友
0: ，那就是技客时代嘛。但是这个东西是没有走到大众的这个视线里去的。走到大众视线是什么时候？那就是苹果，我能够订一千个木头盒子，对,对吧？对<笑>就能够卖了。微软，我为它开发了一个通用型的软件了。那这个时候，它才走到了大众人的
2: 。但但你会发现，我觉得说这个事情，一方面是算力的提高，嗯、能做的事情越来越多了。嗯、把应用层上的这个需求给怎么说？充分的解决了。对，能够解决了，然后这个计算机，嗯、你想微软的，我印象中的他的之前的一个，呃，一个口号就是就是这个每个人的电脑，就每个人的桌面上上都有个电脑
0: ，这是他企业的愿景嘛？当然，这个愿景现在已经实现了。他新的愿景是什么？我也不记得了对对对啊
2: 。呃，是是就是是让你的手机里也是 Windows， 嗨，那不这这事儿就废了吗？<笑>就已经<笑>，呃，不是让你的手机里每个人都有个微软，哎，这是有可能的，哦、
0: 对吧？啊。
2: 所以，我倒觉得，你想想说，其实这个 G P U 的发展是跟着应用走的。一开始，大家是要在电脑上看看视频，对吧？看看这 D V D， 对吧？这是最早的。然后，然后说，哎，要玩游戏，然后要玩更好的游戏。然后到现在呢，就变成了说，我要做 A I， 要做这个这个这个深度学习了。嗯，对，对吧？甚至说，深度学习不是只是拿来下棋，而是真的能解决你身边的问
0: 题了、嗯。没错。就是你算力升级了，慢慢的这个东西就变得更加能够在应用化的角度能做更多的事情。当然，我们如果抛开 Open AI 这这件事情来讲的话，可能还能讲很多事情啊。但是关键的就是在于，如果我们去看两三年前那 AI 背后还是什么 GPU、算法、Tensor Flow 啊等等这些非常饥渴的东西，对吧？我们一去 Google 开会，他 Google 就讲今年我 Tensor Flow 又干什么了？我做了一个计算芯片，还讲的这些东西呢。那到今天，大家都聊的是什么？哎，我 Chat GPT 账号今天为什么被封了？<笑>当大家都在聊这个话题的时候 ，OpenAI 把这个 AI 做成了一个对话框的时候，这些东西才能普及、啊、而这背后就是算力的提升带来的。如果我们去看 AI，AI AI 的核心的那些原理算法，那是上个世纪就发明的，但只是因为第一。啊，算力不够。第二，没有足够多的数据。当互联网发展发展了这么多年，第一，我互联网上有足够多的数据，能够让我去训了，能够去练了，对吧？第二呢，这个算力又发展了，那才出现了现在 AI 的这种涌现，它才能慢慢的去涌现出来这些能力，变成了我们今天啊每个人都在讨论的。那天我在火车站，呃，我玩了会儿那个 Chat GPT， 旁边那人就探过脑袋来了，说：“哎，那是那个，就那个 Chat。” Tide, 蔡的那什么吗？啊，我对对，就那蔡的什么？对，你你说就每个人都知道用了多久？两个月有吗？两个月，也就是两个月、呃
2: 就是、也就两个月。全世界的人都知道。对，去年十二月份我们录的时候，其实对他这个东西还没有太多人呢。现在二月份才算破圈是、啊，对吧
0: ？对啊。所以你今天我们谈回摩尔这件事情。总是觉得很多人说死了死了，我是觉得没死。这件事情还是一直推着往前走，只不过那种，呃，狭义上的摩尔定律它可能确实没有意义了。我们可以讲没有意义了，因为它对这个晶体管的这个制成的提升可能没有太多，短期看没有太多商业上的效益这种提升了。当然，今天我们在准备这个话题的时候，也有很多听友提到一个意见，我觉得这个意见必须要提出来哈。就是刚才我们聊到的这个 Intel 联盟的这个问题，好多人提到这个摩尔定律的啊发明啊，大家一直在鼓吹这件事情，其实背后是有很多的商业目的或者商业利益在里面的，所以这个是背后是资本推动的摩尔定律。摩尔定律的背后是资本啊，大家就开始讨论这个事情
2: 。他想说这是个坏事儿是吗
0: ？呃，对。说摩尔定律是资本发明出来的，让你天天换电脑啊，每年换一次电脑啊，不然的话你你就不换电脑了
1: 。呃，这个问题吧，我记得我们以前在某个节某些节目里，好像反复的提过说，说呃动不动的资本怎么怎么着这个词儿，实在是有点过于幼稚。就是资本这个东西是个中性的，我们、啊、国家还有民族资本家呢，你怎么能说资本不好呢？对不对？嗯，啊、呃，这个。这国有资本也是资本啊啊！你说资本是坏事吗？就是希望听友们啊，考虑这个问题要更全面一些。首先呢，资本是中性词，你不能说呃，这个资本推动下的某些事情就一定是坏事，嗯啊，或者是说凡是反对资本的就是好事这都不太靠谱啊。我们作为一个成年人要，要要要更那个更 open 一些。然、啊、后这个具体这个事儿呢，就是说。其实也非常好判断，就是如果你认为摩尔定律是一个坏资本，啊，因为它讲的是坏资本啊，我们仍然顺着这个听友的问题来讲，如果你觉得摩尔摩尔定律是一个坏资本推动，它为了赚钱而想出来的这么一套东西啊，那这套东西呢又推动了我们整个世界的进步啊，这个东西到底是好还是坏也很难讲，对不对？它可能初中，它可能初中很坏啊。但是它确实改变了世界，那它到底是坏还是好呢？到底是不忘初心对呢，还是我们只看结果呢？所以这又是一个问题，对不对？那再多想一步，就是说，如果你想判断一件事儿，它，呃，现在现状它不是你想要的，那非常简单，我们退回到它出现之前，我们假设它不存在，它影响的东西也不存在。那你现在是一个什么样的生活状态？你是一个什么样子的环境？那这个东西非常好理解。当然，我们不能说是摩尔定律推动了整个 IT 产业的发展啊，这事儿其实不客观。它首先描述的是一个发展速度，然后跟这个真正的产业呢产生了一种互相的共振，就是它讲出来了，产业觉得他说的有道理，我们要做到。啊，他越做呢，就产业做到了，别人就会觉得，哎呦，摩尔这个事儿讲的好对啊。当大大众都觉得摩尔讲的好对的时候，产业就上套了，他就不可能，他一做不到他就完了，对吧？就大家产生了一种共振，所以产产生这个效果。好，如果你要认为它是一个坏资本家推动的，不应该有，那我们把这种共振去掉，产业也不要发展，摩尔定律也没有提出，那我们大家现在在过什么生活呢？全世界只有四台计算机。嗯，都是在搞弹道导弹，别说听播客了，大家，你连耳机都没有，你现在只能听收音机。你这收音机里，至于想让你听什么，那想让你听什么就听什么。你还想再给下发评论骂骂主播吗？那是不可能的
2: 。<笑>所以我，我我我我倒觉得他，你你就你可以这么想嘛。<笑>第一个，就提出这样的观点的人，他是不是愿意回到没有这个东西的那个时代去生活？嗯<笑>，对吧？比如说，大家觉得互联网不好，那你愿不愿意回到一个没有互联网的时代？去过这个生活，对吧？第二个呢，我觉得说，其实他再怎么，他只是资本去推动，但是最终是要每个人买单的。那如果大家都买单，那你想，为什么你这么想？但是你在里边是一个少数，嗯，或者相对的吧，对吧
0: ？就关键是啊，其实我更简单直接一点。关键是为什么不能靠商业利益上的回报来驱动技术进步他要如果没回报，他凭什么去干呢？靠四个字
2: 。这个事儿，我倒觉得可能在这里边咱就不要聊，不要聊了，因为跟这个这个事儿确实比的太。们把节目聊没了。对、嗯，我倒觉得咱们找一个什么，比如说我们的十周年节目里边聊这个事情，因为我们这个网上说你做一个公司在网上一定是一个利益驱动。嗯，对吧？房地做公司干嘛？对，我觉得利益这事儿在忙呢，只要大家说是一个合理的利益，那其实大家都可以谈。而且在很大的情况下，如果是一个市场化经济，那一定是一个合理的利益才对。因为你要的高，必然有人要的低
1: 。对，我相信。对吧而且其实啊，都不仅仅是市场经济，对，就是单纯的简单的市场经济呢，其实也做不到这么大的创新。这你看，我们咱们国家。过去二十年吧，这个互联网飞速发展，乃至现在已经在创新能力上已经可以跟美国比肩了，对吧？嗯，咱除了一些底层的特别高科技的，咱可能还做不了，但是从应用能角度已经不比硅谷差了吧？嗯，那那这些东西是怎么来的？都是靠这个二十年来的这个资本，嗯，你们最不喜欢的资本，资嗯，对。只有他们撒钱，才让你们免费用得起互联网服务。嗯，否则这些互联网服务、这些服务器，如果真摊到每个用户身上，你们每你知道你每次刷一个抖音、刷掉一个视频，你刷掉多少钱吗？嗯，对吧？那这些都是有有人有个资本家愿意提前花个几十亿、上百亿帮你们垫了的。其实严格上讲，那是债。
2: 你都得还的对
1: ，对呀、啊。他还可能是用另一种维度的这个还法，比如说用你的注意力，用你点了广告，但是你的娱乐本身其实是没花钱的，对吧？没从你的钱包里掏钱的
0: 。爱奇艺的会员费也不低呀、啊
1: 。这个事儿啊，我跟你讲，这个事儿你不能骂资本，嗯、这个事儿恰恰是资本不帮他了
0: 。对，是
1: 。他没资本了，他才跟你收钱。对。对如果资本家们仍然在过去的那种创业氛围中，他还会持续的花钱烧给你，让你看电视剧。嗯，是。所以你看，过去的摩拜单车、OFO， 我们大家怎么能免费的骑上自行车？那不都是资本家送
0: 的吗？这个时候，我特别想讲一个例子。我不记得我以前讲过没讲过，啊，是咱节目讲的，还是咱喝羊汤的时候讲的？我说这个。很多人说中国的新四大发明之一是电子支付，对吧？二维码支付，这是我们的新四大发明。但是你们有没有想过，这个电子支付是怎么普及的？怎么在一夜之间让每个人都会扫二维码呢？那是打车大战时补贴补出来几个亿贴出来的习惯呀！
2: 不是微信发红包吗？我觉得一个是红包，一个是这个都集中在那两年、这个这个、对、嗯，对，在那两大家就在争这个移动支付嘛。对。对，嗯，包括打车，包括骑车，这些都是移动支付嘛、嗯
0: ？对呀、啊，因为网这个在线支付是一个非常依赖网络效应的东西嘛，就是用的人员更多，它才能形成一个网络效应，就是你才能让收钱那方和付钱那方都有这样的条件，对不对？这个东西只能靠砸钱砸出来的这个习惯。行吧，其实我们制作人想让咱让咱聊聊这个芯片为什么在中国一直没有遵循这个摩尔定律往前走，对吧？我们一开始都在说这个啊、呃，自己研发不如买，是吧？这说了很多，到今天突然被人卡脖子了。前两你好像说过这个事儿，哎，是说了，是说了，没错。所以我觉得也不用过多的聊了，我我就觉得这个事儿也只能是且看。我觉
1: 得这种事儿啊，就是。反正过去的已经过去了，你也没招了，回不去了。嗯、咱就老说呢、嗯，就添堵，不如向前看。哎，哎对
2: ,对,对我们缺什么，我们就补什么，不就完了吗
1: ？
0: 对，比如我们人听友谁缺这个 GPU 啊？我跟老高要租 GPU 啦。<笑><笑><笑>对对对,对，刚想上点价值，让你拽回来，
1: <笑>资本拽回了资本<笑>对
2: 。对啊，我不，这个叫这个叫满足需求。嗯。对吧？对于他来说，可能他只是想租个 GPU 玩两天，那肯定是不能买的。租是最简单的一个方案嘛
0: 。往前看吧，往前看吧，我觉得未来的机会还蛮多的。你看 AI 这一波的大潮，我觉得还蛮蛮蛮蛮有意思的
2: 。对，自从这个 ChatGPT 出来之后，嗯、我觉得大就大家又开始呃有了信心了，哎，把
0: 信心续上了啊。虽然用不了啊，还是把信心续上了
2: 。我觉得从、嗯这么多人在这行业里折腾，总能折腾出来这个路来的
0: 。嗯，是的，我同意。对对,、嗯
1: 、对，这一个月，我天，这一个月就跟摁了快进一样，真的是太卷了<笑>这个行业。是啊，不卷卷是对的、嗯。所以你现在想说 AI 的
2: 一个什么定律，那可能说是都不是按年算，是按月算的。哎
0: ，对吧？对，但是我觉得这个咱不能定义为卷啊，卷是有名词解释的，这绝对不叫卷。嗯、对对对，对这个卷的意思
1: 是它的边界没有扩大
0: 。对呀、啊，对、啊，
1: 就是也难怪这个比尔盖茨突然特别兴奋，又重回工作岗位了
0: ，嗯、连老高都兴奋了。你想，比尔盖茨能不兴奋吗？啊、嗯，
2: 我我我们只是觉得在里边投<笑>投个怎么说投个小鸡，那么、嗯
0: 嗯。是，回头这事儿再跟大家单独聊吧。呃、嗯，后面可能还有老高的十周年的节目呢，对吧？对
2: ，可能下个月会有特别节
0: 目。嗯，憋个大招吧。行、嗯，那我们的这期科技段段就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯，再见。好嘞，拜拜。